0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Valentín Conde en Diarios de un Papá Luchón Episodio número 3 Repito, número 3 El desarrollo del embarazo Aquí vamos a tocar varios temas Como en, en las etapas que se puede dividir el embarazo Cómo se cuenta el embarazo Y qué es lo que va sucediendo Conforme a consultas, compras y finanzas de durante el embarazo. ¿Cómo lo vamos a dividir? En tres etapas. La primera etapa es la de la negación. Yo creo que es la que más rápido debe de pasar. A mí fue la que me costó un par de meses y yo podría decirles que dividí en tres meses, tres meses, tres meses. O sea, tres meses negué, tres meses acepté y en tres meses me súper emocioné. En este tema de la negación es cuando más conflictos se te dan con la pareja o con la mamá de tu bebé, como quieras llamarle. Eh, conflictos en que no reaccionas y que, como ya lo habíamos hablado, estás todo idiota por el madrazo que supone tu cambio de realidad. En la etapa número 2 empieza lo bueno porque es cuando ya te empiezas a hacer parte del embarazo. Cuando ya te desapendejas, cuando ya empiezas a decir, ¡ay, en qué te ayudo! Eso es muy importante, porque ahí ya dejas de ser el enemigo. Ahí ya empiezas a ir a las consultas, empiezas a ver cómo le vas a hacer, qué necesitas, qué, qué tienes que cambiar en tu vida y, y todo ese rollo, ¿no? Y en la última etapa, que es la más padre, pues es la de la emoción, donde, donde ya diario, diario sueñas con tu hijo, te imaginas cómo va a ser. O sea, cuando ya te carcome esa ansiedad, por tener a ese squinkle o squinkle en tus manos y que cambie tu vida para siempre y que tengas a un cabrón o cabroncita que vas a llenar de amor incondicional. Vamos en el entendido. Ahora, durante el primer trimestre, lo que debes de hacer es empezar a investigar cuánto te va a costar ser papá. ¿Por qué? porque depende del hospital o clínica en el que va a nacer tu hijo o hija, lo que te vas a gastar, lo que te va a costar el parto. Esa inversión, porque yo no la veo como gasto, es una inversión. Donde quiera que nazca, yo te por las investigaciones que he hecho es promedio, si es particular, unos 30 mil pesos. Digo promedio entre 30 y 40, ¿por qué? Porque hay clínicas donde cuesta 15 mil pesos y hay otros, no sé, el, el Ángeles de Interlomas que te cuesta 100 mil pesos. ¿no? Algunas veces te lo cubre el seguro y si, si, y si no tienes, pues es el gasto completo. Entonces, por ahí les digo que es aproximadamente un gasto de, de 30-40 mil pesos. De ahí tienes que empezar a ver biberones por etapas, eh, el tema de cómo lo vas a bañar, los pañales, o sea, revisar cuáles son la mejor opción. Yo te puedo recomendar Pampers o Hoggies. El mío usa Hoggies, el Huggies Supreme o el Huggies Comfort. Si quieres comprar la caja, o sea, por, en precio promedio por pañal, lo más barato es Costco. Y yo creo que ahí es una buena opción como para que empieces a, a tener en el radar ese tipo de gastos. De la mejor mamila yo creo que son las Avent. que Son creo que de Philips. Esas las puedes comprar en cualquier lugar, en cualquier tienda de autoservicio. Ropita. Eh, la, las cosas necesarias para el baño, la tina. El, el, ahora sí que el succionador de leche para la mamá. O sea, haz... Todo tu listita, tu checklist de qué es lo que vas a necesitar. En, ese, en esas cosas no creo que te lleve mucho. Van a ser unos 3 mil pesitos, 4. Este, si tienes la chance de ir a Estados Unidos, pues ve a Target. Ahí te encuentras todo a súper buen precio. Y, y pues si no, aquí también hay muchos, hay muchos lugares donde, donde puedes comprar. Por ejemplo, en Liverpool te puedes comprar la, la carreola hasta meses sin intereses la de mi hijo me costó a mí $7,000 mil pesos con descuento y la pagué a meses sin intereses. O sea también ahí puedes ir manejando tus cosas a mayor comodidad para que tampoco sea tan, tan un ahogo financiero hacia ti. Después de que hagas, de que hagas este, esta planificación pues viene el tema de los doctores. Lo de los doctores ahí es escoger al pediatra, ver quién va a estar durante el parto de tu, de tu nene. Por favor, por favor, no cometas la estupidez de decirle con qué ginecólogo ir a tu mujer. Es la peor tontería del mundo. Tú no vas al ginecólogo, no necesitas ir al ginecólogo, por lo tanto no sabes quién chingados es un buen ginecólogo. Que si tu mamá va con uno, que tu madre siga yendo. Que si tu hermana, que tu hermana siga yendo. Que si tu ex, que vayan ellos con quien se les hinchen los ovarios. Tú no seas pendejo y no le digas a, a dónde ir y quién la debe de atender. Esa es decisión de ella, güey. ¿Ok? Que si tienes un tío y te va a cobrar más barato, no hay pedo. No, o sea, que ella vaya con quien quiera. Te lo juro que te estoy salvando la vida. Déjala que ella escoja las en cuestión de, de este tipo de consultas van a ser una al mes entonces para que también ahí vayas haciendo tu, tu guardadito son promedio 800 pesos después ya cambia una vez a la semana durante la última etapa del embarazo cuando ya está por nacer tu hijo pero eso es a partir como de la semana 36, 37 bueno conforme a esto después vas a ir también con el neonatal con... con a que le hagan los, los ecos para ver cómo viene el niño, si no tiene algún tipo de enfermedad o tiene algún tipo de deformación, o sea, ir descartando esas cosas. Hay un hay un eco muy padre que, que por ahí lo ves como avatar, así en, en 4D me parece que es, le ves la cabezota en el caso del mío, que está muy cabezón, eh, y ya más o menos así lo vas viendo y, y lo vas, le vas teniendo la forma humana y te super emocionas, ¿eh? Cuesta como 4 mil, 5 mil pesos, algo así. Entonces, ahí si quieres lo puedes pagar, si no, no es opcional. Eh, en tema, de, en tema de, de los doctores, también puedes empezar a revisar con amigos, con quien se acomodan mejor de pediatra. Eso es muy importante. Empodérate ahí, porque eso sí tú puedes decir: ¿Sabes que Yo quiero que vaya mi hijo con él. No, porque muchas veces uno no está cómodo con su doctor, pero no dice. Y tú te dejas llevar por lo que te dice la mamá del niño. Entonces hay veces que no compartes como ciertas cosas con el pediatra, pero pues no lo dices porque no tomaste la decisión, ¿no? Entonces tú siéntete, siéntete con la autoridad suficiente de decir, ¿sabes qué? Yo quiero que sea con este. Y conforme a las consultas, de ahí sale el tema del sexo. ¿Por qué? Porque a partir del cuarto quinto mes, más o menos, es cuando vas a saber si tienes un pollito o una pollita. Si es pollito, mexicanamente te vas a sentir bien chingón, claro. Y vas a decir, ahí viene mi pollito que se va a comer a todas las pollitas, ¿no? Y si te dicen que es pollita, dices, chinguen a su madre. Mi pollita, ningún pinche hijo de la chingada pollito se la va a comer y yo la voy a cuidar. Pero yo creo que la emoción... Es por lo mismo, sea hombre o mujer. Este, este tema del sexo es muy importante porque además de ahí viene el tema de los nombres. O sea, y ahí yo les sugiero que se empiecen a poner de acuerdo desde antes. ¿Por qué? Porque luego hay veces que no se respetan ciertos acuerdos. Hay veces que uno dice, ¿sabes qué? Si es niño yo le pongo el nombre, si es niña tú se lo pones. Va, va. Y acaba no respetándose, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Pónganle un solo nombre. Ya los dos nombres no jodan. O sea, el mío tiene dos nombres, pero pues porque no se respetaron acuerdos, ¿verdad? Solo pónganle uno. No le inventen nombres. No le vayan a poner COVID, Lionel, Messi Pérez. O algo Neymar. Ya basta de eso. No le pongan nombres como Brian, Fernández... eh ya saben, es, es, no la caguen, por favor. Sus hijos van a tener ese nombrecito toda su vida. O sea, y hay veces que los nombres son tan culeros que les acaban diciendo apodos. Entonces, por favor, échenle coco. Hay hasta libros que te dicen qué significan los nombres. Échenle una, una ojeadita, por favor. Y además de esto, se vienen las fiestas. ¿Qué fiestas? Pues el... el ...acostumbrado baby shower... ...que no sé por qué de un tiempo acá... ...los hombres antes cazaban... mamuts ...y ahora... ...tienen que ir a... a baby showers... ...este, en conjunto... ...o cómo les dicen, mixtos... ...se me hace una pendejada... ...no soy ni machista, ni sexista... ...pero eso sí son cosas que... ...que era un baby shower para las mujeres... ...hecho solo para las mujeres... ...entonces no debemos de meternos... ...que lo hagan con sus amigas... ...con sus suegras, con, con quien sea... Ahí les regalan muchas cosas. De ahí sacas como la mitad del guardarropas de tu hijo para su primer año. Empoderen ese baby shower todavía. En algunos lugares hasta les dan dinero. Les dan pañales. Está padrísimo. Si acaso tú tienes ganas por ser papá primerizo de hacer tu baby shower, pues órale hazlo. Pero con tus cuates, güey. No hagas la tetada de hacerlo mixto. ¿O sea, ¿Por qué? Porque pues tu morra o tu vieja va, va a invitar a los esposos de sus esposas y a ti a lo mejor ni te caen bien, güey. Y por lo general, tus amigos, si tienes solteros, no le van a caer bien a tu vieja porque va a acabar siendo una pedota. Entonces, si tú quieres hacer uno y ella uno, háganlo por separado. No lo hagan mixto, no sean tetos. Y por favor, por el amor de Dios, no hagan esas pendejadas del gender reveal. O sea, que eso sí es una babosada gigantesca. Digo, felicito a la persona que logró... Hacer esa idea comercial, porque realmente se las vendes como si fuera una super fiesta. Eso de ponchar el pinche globito y salga rosa o salga azul o, o el, el, ¿cómo se llama? El, el polvito ese, el vaporcito. No sé cómo se puede decir, para saber si es niño o niña, son mamadas, a mí se me hace una tontería. Y aparte la venden carísima. Entonces, por favor, no le hagan un gender reveal a su hijo. ¿Qué tal si sale gay? ¿Y qué tal si le dicen, híjole, hijo, no sabíamos que ibas a ser gay? Y pues salió azul. Entonces se va a sentir ofendido. No es como que puedes hacer una mezcolanza de azul con rosa, ¿verdad? Hay que ser muy, muy pensantes. No hagan pendejadas. La fiesta del gender reveal está de más. Guarden ese dinero. Y... Además de que no deben de hacer esto. Por favor. Le lo suplico. No se dejen presionar por los suegros. Tanto. Bueno suegros o abuelos. Tanto paternos como maternos. Para nada de las fiestas. Para nada del baby shower. Para nada de los nombres. Nada de eso. Por favor. Si está siendo un cabrón que estaba aportando, que estás ahí presente, que pasaste rápidamente el pedo de la negación a la aceptación y estás ahí, empodérate, güey. Di qué nombre no te gusta, di qué nombre sí te gusta, di con quién chingados quieres que vaya al médico, di qué le quieres comprar... ¿Qué no te parece buena idea? Si tu mamá aporta una tontería, dile que no diga nada. Si la mamá de, de la mamá de tu hijo, o sea, la abuela materna igual dice que puras cosas así, manda la chingada lo que no te parezca. Porque si tú estás siendo responsable, entonces tú tienes todo el derecho del mundo de opinar. ¿Por qué? Porque tú eres el más importante junto con la mamá de tu hijo en... La vida de tu hijo y las decisiones que vienen. No dejes que te mangoneen. No dejes que te pasen por encima en las decisiones. Y si es necesario mandar a chingar a su madre a alguien, hazlo. Espero que haya quedado muy claro. Les agradezco mucho que me sigan escuchando. Si tienen cualquier duda, ya saben, otra vez les dejo mi correo, es pepconde87.gmail.com. Sigan compartiendo, los quiero mucho y no se me apendejen. Vamos a hacer un frente común por los papás luchones, chinga. Adiós.